2: Hora do consultório do Rádio Livre, hora de falar de saúde e o assunto de hoje. A gente já vem adiantando para você. Varizes no verão. Por que surgem e como tratar? Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular estimam que durante o verão há um aumento de 20% a 30% no número de queixas desses incômodos nas pernas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor Jorge Serafim. Ele é doutor, é angiologista, cirurgião vascular e endovascular. Atualmente é coordenador da cirurgia vascular da Apivida Notre Dame intermédica. Dr. Jorge, muito boa tarde.
3: Boa tarde, Tony. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Também vamos conversar com o angiologista e cirurgião vascular, Carlos Eduardo Cunha. Mestre pela Universidade de Pernambuco, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Pernambuco e trabalha no Hospital Barão de Lucena e também no IMED. É, doutor Carlos Eduardo, muito boa tarde.
4: Boa tarde, Tony. Prazer estar aqui novamente. Primeira vez com você. Boa tarde a meu ex-presidente, doutor Jorge Serafim.
3: Boa tarde, Carlos. Prazer estarmos aqui juntos hoje à tarde.
2: Bom, doutor Jorge, a gente vai falar sobre varizes e especificamente o incômodo extra, vamos dizer assim, que elas podem provocar durante o verão. Mas eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que são varizes, como elas aparecem, porque certamente tem muita gente que pode estar sendo acometida de varize agora, e não tem ideia do que foi que ela fez para contribuir para isso, se é que ela pode fazer alguma coisa para contribuir pra, para o aparecimento, enfim, para que a gente possa começar orientando do básico. Ok, varizes são veias dilatadas e tortuosas que a gente
3: encontra na perna. Para poder você entender bem, aquelas mais fininhas, que parecem um cabelinho, a gente chama de microvarizes ou telangiectasias. Isso está intradérmico, é bem superficial. E aquelas varizes mais grossas são varizes que estão no subcutâneo, que também dilatam e podem ser tratadas. O tratamento dessas mais fininhas é um tratamento mais estético, de uma forma geral, e se faz através de escleroterapia líquida ou pode-se usar também o laser. E as veias mais grossas, que ficam no subcutâneo, aí tem é, é, de todos os níveis de gravidade, desde o mais simples, mas de uma forma geral a gente pode, a gente trata isso com cirurgia ou com espuma, também se usa as termoablações com laser ou radiofrequência, então você tem uma gama de, de formas de tratar, mas primeiro a gente tem que definir se são varizes primárias ou secundárias, ou seja, são varizes que são acometidas por por uma questão genética mesmo, ou se são varizes causadas por alguma coisa. Por exemplo, alguém que teve uma trombose venosa profunda e depois, por causa disso, desenvolveu varizes. Então, precisa ser identificado qual tipo dessa veia dilatada, tortuosa, e a partir daí, que tipo, para você é, identificar qual é o melhor tratamento para cada
2: caso. Dr. Carlos Eduardo, a pessoa que tem varizes ela vai obrigatoriamente, ela vai necessariamente, como consequência das varizes, sentir dores na perna, sentir cansaço, ou ela pode ter a varize e agora está ouvindo a gente dizer, bom, eu tenho isso, mas eu não sinto absolutamente nada.
4: Não, como muito bem falado por Jorge, a apresentação, ela é ela é, é multifásica, multi, multi ou seja, ela tem várias fases, ela pode começar com pequenos vasinhos na perna, pode se desenvolver até as últimas fases, como uma insuficiência venosa e até a apresentação de úlcera. É, Jorge falou, no começo você pode ter até uma varizinha estética aí você não sentir absolutamente nada, é apenas um desconforto estético. Mas com o passar do tempo, essas varizes podem provocar insuficiência venosa, e aí sim, vem os sintomas que mais acometem a população, que é a fadiga, a sensação de peso nas pernas, aquele edema. Essas sim, é que são as varizes sintomáticas. Mas a sua pergunta ela é muito interessante. Tem gente realmente que não sente nada, apesar de você ver varizes nas pernas, às vezes varizes grossas, mas elas simplesmente não sentem nada, principalmente homens. Homens é, é incrível. homem, ele geralmente não reclama de varizes nas pernas. Mas a gente vê que aquelas varizes ali, ela tem indicação de tratamento. Por quê? Ela é sequencial, ou seja, ela vai piorar. Pode piorar rapidamente ou pode piorar lentamente. Mas ela, com certeza, ela vai piorar. Quanto mais cedo você tratar aquela variz, mais cedo você evita que ela chegue naqueles estágios finais mais preocupantes, que são a hiperpigmentação, a formação de úlcera nas pernas.
2: Chegamos à nossa primeira conclusão nesse primeiro bloco do consultório. Isso não é um assunto só para mulheres, é um assunto para os homens também. E aí a gente daqui a pouquinho vai ter a sua participação pelo nosso telefone e você pode mandar a sua mensagem aqui no nosso painel interativo ou pelo WhatsApp 8520. A gente vai ter participação no telefone agora porque é um assunto de interesse dos nossos ouvintes. E a gente disse no bloco anterior, já tiramos a primeira conclusão, não é algo que acomete apenas as mulheres, é um assunto que interessa também aos homens. Vamos ouvir o José Carlos de Abreu Lima. Oi, José Carlos, tudo bom?
1: Ô, oh, meu amigo Tony Araújo, você é um cara nota 10 com toda a sua equipe. É um prazer de conversar com você e com todos os médicos presentes. Eu quero ter a minha dúvida, meu amigo, e também fazer uma observação rapidamente para não tomar o tempo de ninguém. Diga lá. Que a fabricação do álcool gel na cidade metropolitana norte, de uma indústria muito conceituada aqui em Paulista, eles tiraram de linha alegando que o coronavírus ele foi extinto. Meu primo foi comprar álcool gel em várias redes de supermercado dessas regiões uhum. do norte, e não encontrou, porque você sabe, há mais de 10 anos se usa o álcool gel para hidratar ou desinfetar as mãos na hora que a gente não tem a água suficiente certo. nos lugares que a gente entra, nos uhum. hospitalar, repartições particulares, etc. Mas, por bem, doutor, é o seguinte, eu trabalhei mais de 30 anos, muito mais de 30 anos. E de 15 anos para cá, eu sinto canseira nas pernas. Tem umas varezinhas que me encabula eu fico até preocupado não é o setor de familiares que já tiveram não, nenhum dos meus parentes nunca tiveram esse problema, nem pai, nem mãe, nem avós nem bisavó, nem nada mas eu estou sendo atingido eu sinto cansaço, não sei se foi pelo acesso de trabalho que eu tive na minha vida comecei muito novo trabalhando muito novo para me sustentar-me eu queria saber que a dificuldade é grande de chegar aos especialistas como os senhores. Ela só ocorre mais nos menos favorecidos do que nos bem favorecidos. Eu queria ter essa dúvida.
2: E aí eu colocaria, doutor Jorge, mais duas questões aí para o que o José Carlos nos trouxe. A questão, ele falou, tem umas varizesinhas. A quantidade de varizes que a gente percebe... né? Isso faz a diferença, ter menos vai doer menos, ter mais vai doer mais. E uma outra coisa, ele falou, os pais não tiveram, ninguém na família teve. Necessariamente, uma pessoa da família tem, os seus descendentes terão que ter, é obrigatoriamente uma questão hereditária ou não funciona assim.
3: Bom, Zé Carlos, eh, respondendo a sua pergunta, primeiro, quando a pessoa tem um incômodo na perna, um cansaço na perna, as varizes podem ser a causa disso. Mas existem outras causas. Por exemplo, artrite, artrose, problema de coluna, ou seja, um problema no joelho, de um tendão. Então, às vezes, você, por ter variz, acha que aquela dor que você está sentindo é por causa das varizes. Então, nem sempre é. E a quantidade de varizes, as pessoas são muito... É diferente a resposta, a dor e a incômodo, como a gente falou, Carlos falou os homens sentem menos incômodo em relação às varizes, e eu vi até aqui que na rádio, jornal, tem gente que tem varizes e não sente nada então é, isso pode acontecer, realmente mas, quanto mais você vê aquelas varizes mais grossas, e também quando a gente lança a mão de algum exame, como um Doppler colorido, então você vê que tem uma insuficiência das safenas, vê as perfurantes, ou o sistema profundo comprometido, então, seguramente, há um incômodo maior. Então, é, não só o que você está vendo, a gente tem que entender o que é que pode estar tá causando essa dor, e também, além do que a gente vê, por dentro, com o um exame complementar, no caso, o Doppler, que é o utilizado por todos nós, aí a gente tem uma ideia real do paciente. E não é uma doença do de quem é mais favorecido financeiramente ou não. Isso é, é uma questão, a questão hereditária ela pesa mais, sim. Agora, mesmo que seja uma coisa hereditária, às vezes você vê alguém, todo mundo tem olho castanho, lá sobra alguém de olho azul. E que é filho, realmente... Com o DNA comprovado. Ou seja, é uma questão hereditária, mas é, tem outras coisas também. E, mas, dentro hoje do nosso conhecimento, a gente tem que a gente vê que varizes é em quem tem família. Eu sempre falo, é, isso aí é de família. Alguém diz: meu pai e minha mãe não têm. Não, era seu tataravô por parte de pai e a sua bisavó por parte de mãe. Eles eu
2: não conhecia antes, mas deveria ter varizes. Então, essa é a nossa conclusão. O que é que eu posso fazer para desenvolver varizes? Que falta de cuidado ou que coisas eu posso fazer que podem gerar varizes? Tá
3: comigo ainda, né? É bom porque qualquer coisa que eu não souber responder, nós estamos com o Dr. Carlos Eduardo Cunha, né? Nosso atual presidente da sociedade. Temos aqui o presidente e o ex-presidente.
5: Um ex-presidente, né?
3: Então, é, é, a variz é, não é uma coisa assim que você vai deixar de fazer. Agora, existem algumas coisas que a gente tem que entender. Por exemplo, é a questão hormonal. Então, a mulher, quando engravida, no uso de anticoncepcional, então isso aumenta a tendência que ela já tem. entendeu? Então, uma pessoa está extremamente obesa, então há uma pressão maior, não é um único fator, mas são coisas que podem contribuir. E, obviamente, se você pega alguém que trabalha, já tem uma tendência, ele trabalha em pé 12 horas por dia, carregando peso excessivo, óbvio que isso tem uma repercussão. Mas, no fim de tudo, não é algo que você fez, estamos falando das varizes primárias, não aquela que teve uma causa. Então, às vezes você tem, como eu falei, alguém que teve uma trombose ou alguém que teve um trauma na perna, uma pancada, isso pode levar a uma varize também, ou alguma coisa hereditária como uma fístula arteriovenosa, são outras causas, mas de uma forma geral é um fator hereditário e que não tem muito o que fazer, né? Obviamente, se alguém é, não quer engravidar, não usa anticoncepcional, pratica atividade física, se alimenta bem, então tem toda uma vida regrada, há um uma menor impacto das coisas de fora, externas, sobre esse problema que é interno.
2: Bom, vamos ao telefone. Agora temos o Zacarias de UR3. Oi, Zacarias.
5: Boa tarde, meu amigo. Tô Araújo, os doutores. Boa espera para Val, viu?
2: Tá certo.
5: Ô oh, meu amigo Tony, as perguntinhas eu vou fazer agora com o doutor, é que eu tenho minha irmã, ela tem 64 anos, ela não é obesa, aí ela tem varizes nas duas pernas, é, ela já foi ao médico, mas para conseguir uma consulta é muito difícil, aí o médico passou esse remédio aqui, é mas ela tá tomando, mas só tem que não estar adiantando, aí ela senta aquelas dores no, no, de lá no tornozelo e incha, Certo? Ela vem contar lá quando tá lavando uma roupa, alguma coisa e fica perreada e aquela perrincha, dói. Aí, às vezes ela quer a perna assim, lá pra cima, se é bom, assim, mas, né? E risa lá pra cima, pra relaxar mais. E, não sei, ela tá pensando assim, pra ver se volta, mas pra ver se passa menos, sei é o que, pra perguntar ao doutor se pode usar meia, aquela meia, né? Que é Pra evitar, tá entendendo? aí eu queria ver uma resposta de alguma coisa aí, e veio quando ela sente, são umas crises, é um negocinho, incha, não está entendendo? Uhum. Muito obrigado e tenha uma boa tarde, que Deus
2: abençoe vocês. Tá certo, Zacarias. Obrigado pela participação. Doutor Carlos Eduardo, o senhor entendeu aí a pergunta, as dúvidas do Zacarias, aliás, deixa eu só fazer um comentário, depois que eu disse que é um assunto que interessa aos homens também, até agora só tivemos homens participando, É... Né?
4: <risos> é verdade, é... O interessante é que o Zacarias falou justamente o que o Jorge estava falando. Né? Ela, tá, ela tem 64 anos, ou seja, já é uma, uma idosa, e ela está apresentando fadiga em membros inferiores. Jorge falou anteriormente exatamente isso. A gente precisa saber se a fadiga tem como causa as varizes. Então, a gente tem que partir desse ponto, dessa sintomatologia que ela tem de fadiga, e irmos atrás das causas, que na literatura existem mais de 400 é, tipos de patologias que dão fadiga em membros inferiores. Desde artrose, chikungunya, enfim, tem a gente Tem que ir primeiro atrás e saber se é varizes. Isso aí a gente vai fazer com o exame físico, com o principal aliado da gente, que é o ultrassom. Identificado que é varizes, aí ele também já deu uma aula pra gente. Ele já disse que ela está, eventualmente, usando uma meia elástica e que toma também uma medicação, que são os venotônicos. A gente tem esse arsenal na mão da gente para tratar, ou uma contenção elástica ou uma meia. Se por acaso não der certo, ou a gente perceber que aquilo ali não vai funcionar, às vezes a gente, mesmo nessa idade, parte para um tratamento dessas varizes. E não é porque ela tem 64 anos, se a gente é, fizer uma uma análise dela e olhar e ver os fatores de risco, é, hipertensão, diabetes, se a gente palpar os pulsos dela e ela estiver ok, ela consegue se submeter a um tratamento microcirúrgico ou até mesmo um tratamento de aplicação de espuma ou até mesmo um endolaser tranquilamente, porque hoje em dia a gente consegue liberar o paciente até mesmo no mesmo dia para casa.
2: A meia pode ser uma aliada, mas a pessoa tem que ter uma orientação, não é qualquer meia que serve para qualquer pessoa, né doutor?
4: É, levando em conta aí a questão, do, a, o, o título da nossa apresentação hoje que é varizes e verão, a meia não combina muito com, com, com isso, não é? A gente está no país tropical e dependendo do tipo de meia fica impraticável, né? Algumas empresas têm muito trabalho em fazer meias que sejam mais confortáveis, que ventilem melhor, que o tecido dela seja mais adequado, mas há de convir, né? a gente usar uma meia num calor desse aqui é bastante complicado, no verão então fica praticamente é, impossível a gente utilizar, mas ela é sim nossa aliada, mas a, a calçar a meia, utilizar e trazer a meia até o local e colocá-la bem adequadamente é necessário um pouco de esforço e nem todas as pessoas estão preparadas para isso, é preciso orientação até para a colocação de meia.
2: Pois é, tem que tomar cuidado. Vamos ouvir agora o Carlos de Jardim Atlântico, ele está ao telefone. Oi, Carlos.
0: Boa tarde, Tony. Boa, Boa tarde. tarde, doutor Jorge, doutor Carlos. É, minha pergunta é a seguinte: essa ivarinha de próstata, ao se submeter a uma operação, o tratamento ideal, é, isso pode causar um efeito um colateral ou é uma operação normal. Obrigado, Rogério.
2: Ok, Carlos, obrigado pela participação. Boa tarde, Carlos,
3: obrigado pela pergunta. Veja, qualquer procedimento cirúrgico, qualquer procedimento invasivo, ele tem seus riscos. A gente faz uma cirurgia de variz ou qualquer outro procedimento baseado em, na, no risco e benefício, entendeu? ou seja, o pequeno risco compensa o grande benefício, sim, eu, eu digo para você assim, é, é muito raro alguém tratar varizes e depois, mesmo que complique, ele no final, ele dizer que está insatisfeito. Geralmente, quando o paciente diz que ficou insatisfeito, eu todas as vezes eu deduzi o seguinte, conversando e indo a fundo, é que não foi explicado para ele o que se esperava daquela cirurgia e as possibilidades de complicações. Que quando a gente explica claramente para o paciente qual, o que é que a gente espera daquela cirurgia e o que pode acontecer de errado e como a gente vai resolver isso, normalmente é, todos os pacientes
2: ficam muito satisfeitos com o tratamento. Vamos a mais uma participação. Odaí do Barro. Oi, Odaí
0: Boa tarde, Tony. Boa tarde, doutores. Quero parabenizar pelo programa, viu, Tony? Então, tá uma maravilha, viu? Que muito bom. bom, muito, muito inteligente quem, quem faz essa programação de vocês aí para nós ouvintes. É, eu quero saber, Tony, eu já tive trombose e se tem alguma variz, alguma veia que cal, foi causador dessa trombose? A minha pergunta é simples e direta. Boa tarde. Rádio
2: Ok, Odair, obrigado pela participação. Doutor Carlos Eduardo, ele falou aí a respeito de trombose e aí, esse negócio me lembrou o seguinte, que a pessoa que tem trombose tem que tomar todo o cuidado, por exemplo, quando vai fazer uma viagem de avião. Né? A pessoa que tem varise, tem alguma repercussão para ela também uma viagem de avião?
4: É, Eu gostaria que, é, o, o daí, que a resposta fosse simples, direta e fácil, mas não é. é existe trombose venosa profunda, existe trombose venosa superficial, existe veias que têm trombose e são recanalizadas, e existem veias que, depois de trombosadas, não são mais recanalizadas, e você desenvolve uma insuficiência, uma síndrome pós-trombótica grave. É, não é tão simples assim. Então, eu precisaria saber mais detalhes, precisaria saber se é uma tromboflebite, uma flebite superficial, se é uma trombose venosa profunda, se ela foi recanalizada ou não foi, e sabendo que elas têm consequências fora da perna, elas podem levar a complicações graves como a embolia pulmonar e até a morte. É, as pessoas que têm é, varizes têm um risco aumentado de desenvolver trombose e as pessoas que submetem a longos períodos de imobilidade, como pós-operatório, como aquela posição parada no avião durante longas horas, que eu falo aí a partir de 4, 5 horas, elas também desenvolvem imobilidade. E quando você junta dois fatores de risco é, e eles se associam no mesmo momento, isso pode levar ao aparecimento da trombose. Então, só a pessoa já ter a trombose já ajuda um pouquinho. A pessoa ter a trombose e ter a imobilidade aumenta mais ainda o risco. Toda pessoa que precisa fazer uma viagem longa precisa ter esse aconselhamento de um cirurgião vascular, um angiologista, para saber. Às vezes a gente lança a mão de apenas meia elástica, às vezes a gente lança a mão de apenas algumas orientações, como se hidratar, mas às vezes a gente, de acordo com os fatores de risco, a gente lança a mão de medicamentos anticoagulantes para evitar que ela tenha uma trombose.
2: O nosso tema é exatamente esse, doutor Jorge. Varizes no verão. As pessoas reclamam que parecem sentir mais incômodo nessa época em especial que está mais quente. É verdade, isso procede em é pressão das pessoas e por que isso acontece, se acontece? Bom, as varizes são, como eu falei, são veias
3: dilatadas e tortuosas. Então, o que é que acontece num, num período mais quente em relação ao frio? Há uma vasodilatação. O calor vasodilata. Então, se você está com as varizes doendo e você botar água quente, não vai ajudar muito. Então, às vezes o pessoal me pergunta, pode usar a cera quente? Eu digo, pode. Mas eu digo, se quiser usar uma fria, é melhor. Então, sempre por quê? Por causa dessa vasodilatação. Então, realmente, as pessoas se sentem um pouco mais incomodadas é, é, no calor do que no frio, assim como alguém que tem uma artrite se sente mais incomodado no frio do que no calor. Então, é, mas, é, outra coisa que acontece no verão, muito, não é nem o tratamento. É que as pessoas, no verão, elas tendem a colocar uma roupa mas é eh, onde se expõe mais as pernas, e ela diz, rapaz, eu tô com varizes. Né? Então, quem está no, no frio, às vezes nem se preocupa. E nós, como vivemos também num, num país tropical, há um cuidado maior, as pessoas se preocupam um pouco mais com essa estética das pernas, e por isso também, aqui, o cirurgião vascular brasileiro, ele é conhecido no mundo inteiro como os melhores cirurgiões de, de varizes, e isso aqui é um, é um reconhecimento mundial por conta da exigência da, principalmente das mulheres brasileiras.
2: E aí, doutor Carlos Eduardo, quando a gente fala a respeito de incômodos que as varizes provocam no verão, a gente fala desses incômodos como um todo, né? Não é somente doer mais, mas o, o, o aquele, sen, aquela sensação de fadiga também vai aumentar. Ou seja, tudo que envolve a varize vai também aumentar?
4: Sim, aumenta. Como o Jorge bem falou, é, dados da sociedade brasileira mostram que há um, um aumento em 30% das queixas dos consultórios nesse período de verão. E o efeito do calor, ele provoca, ele aumenta né, a vasodilatação, ele aumenta esse calibre desses vasos e a sintomatologia piora também. E é justamente isso que Jorge falou, além da sintomatologia parar, é o momento em que as pessoas tiram férias, as pessoas começam a cuidar mais de si. É o momento que elas olham para si. Então é aquele momento em que ela não usa a calça comprida para trabalhar. Na verdade, ela vai botar um short. E quando ela bota um short na frente do espelho, aparece a varizinha lá que ela até aquele momento não sentia nada. E pode acontecer, pode ser assintomática realmente, mas não quer dizer que é simples ela pode ter consequências importantes, ela pode estar conectada com uma safena suficiente. ela pode estar conectada com um vaso mais profundo suficiente. ela pode ter outras derivações e precisa, sim, ser vista. Não é uma varíça para você por poucos sintomas ou porque só pioram no verão, simplesmente deixar para depois e, 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 e não tomar cuidado, e não, deixar, e, e não ir atrás para saber a, a origem ou as possíveis formas de tratamento.
2: Bom, e aí, doutor Jorge, o que é que a gente pode, de início, pronto, a pessoa está nos ouvindo agora. E aí ela diz, olha, justamente, nesse período mais quente eu sinto muito mais. Eu vou procurar o médico, mas agora, nesse momento em que eu estou ouvindo, o que é que eu posso fazer, doutor Jorge, para aliviar um pouquinho, porque está incomodando tanto?
3: Bom, e... a pessoa está com variz, obviamente, que era precisa procurar um cirurgião vascular, porque a coisa é muito individualizada. Entendeu? A gente fala aqui de uma forma geral e a gente tenta responder, mas sem ver e sem ter detalhes é muito difícil. Mas de uma forma geral, uma pessoa que tem varizes, além de procurar o cirurgião vascular, ela tem que fazer uma atividade física. E entenda que muitas pessoas têm sintomas de varizes, têm varizes, têm sintomas e quando começa a fazer uma atividade física, regride bastante e às vezes até desaparece. Então, atividade física é algo. Alguém que também chegou em casa e está cansada, e, e, então, colocar as pernas para cima, obviamente, porque ela melhora o retorno venoso. Então, no, conosco, como médico, o que, é que a gente faz? A gente passa uma meia elástica, mesmo contrariando aí o calor e tudo mais, mas uma meia elástica, ela ajuda esse retorno venoso. Existem medicações, são os flebotônicos, então, que se faz para quê? Para ajudar. Agora, não recomendo ninguém se automedicar, até porque a gente tem que saber o que fazer em cada caso. Mas de uma forma simplista, obviamente, que você botar a perna para cima, começar a ter uma atividade física. Então, isso tudo alivia. E muita gente chega e diz, ah, doutor, eu só consigo dormir com uma massagem. Uma massagem não faz mal para ninguém, né? É Passar um creminho antes de dormir. Então, essas coisas aliviam, enquanto a pessoa não procura o especialista.
2: Bom, doutor Carlos Eduardo, a... o doutor Jorge falou a respeito da importância de atividade física. E é muito comum que as mulheres, quando frequentem academias, vamos voltar agora para esse caso em especial das mulheres, muitas vão com aquela calça. A pessoa não enxerga que ela tem varizes. Então, a orientação que eu pergunto ao senhor, elas devem informar na academia, ao personal, se for o caso, ao professor que vai estar tá lá, que elas possuem varizes para que o exercício não extrapole o que é possível e não haja um prejuízo maior? É importante levar essa informação para quem vai fazer alguma atividade física também?
4: Perfeito. Sua pergunta é uma das mais requisitadas e solicitadas quando as pacientes vêm ao nosso consultório. O exercício físico ele não causa varizes. Isso é mito, é lenda. agora se você já tem algumas varizes, determinadas varizes conectadas a determinados eixos, determinados locais, alguns tipos de exercícios podem piorar essas varizes. É muito simples. É, se você olhar para um braço de uma pessoa, de um alterofilista, de um musculoso, ele tem aquelas veias dilatadas. Aquelas veias dilatadas não são varizes. Simplesmente a musculatura dele cresceu precisou chegar mais sangue ao músculo, portanto tem que voltar mais sangue do músculo, e o sangue volta pela veia, e é por isso que a veia é mais dilatada. Então se você vai fazer um exercício de hipertrofia, que são exercícios onde aumenta a massa muscular, você tem que entender que para chegar mais músculo, para chegar mais sangue aquele músculo, vai ter que voltar mais sangue, então as veias vão ter que aumentar o calibre para dar conta daquilo tudo. Se você tem um músculo pequenininho, vai ser uma veia pequenininha. Se você tem um músculo grande, uma veia vai ter que ser grande. Então, se a pessoa tem o objetivo de ir para a academia para realizar hipertrofia, ela tem que estar tá muito ciente de que algumas veias vão aumentar no corpo dela, não necessariamente varizes, apenas veias dilatadas. E essas pessoas também normalmente, para fazer esse tipo de exercício, tem um panículo adiposo pequeno. Elas geralmente são bastante magras, são musculosas. Ou seja, não tem onde a veia se esconder É pele e logo abaixo da pele já tem o um músculo. Então, aquela veia vai se sobressair muito mais fácil. Diferente de quem tem um panículo adiposo um pouquinho maior, a veia está ali Dentro daquela gordurinha Quando você começa a fazer exercício Malhação pesada aquela gordura diminui e a veia aparece Não quer dizer que variz. E respondendo diretamente sua pergunta Sim, ela deve informar Ao colega que está fazendo Orientando os exercícios físicos dela Muito provavelmente ele vai pedir Para ir a um angiologista E a gente vai com a ajuda de um ultrassom Saber como é que é o perfil Como é que é o venoso dela Para saber que tipo de exercício Ela pode se beneficiar porque, sim, exercício físico beneficia o sistema circulatório.
2: Doutor Jorge, o senhor falou a respeito de algumas é, é, providências que a gente pode tomar para aliviar um pouco, e aí chegamos no verão, essa questão toda do calor, isso aumenta o incômodo, e tem muita gente que pensa assim, bom, se está fazendo calor e está me incomodando, se por acaso eu botar um gelinho, isso ajuda de alguma forma... Uma ducha fria, isso ajuda de alguma forma? Eu seguramente, tendo o incômodo,
3: você não iria tomar um, um, um banho naquela ducha fervendo. Seguramente vai dar o contraste. Se você entrar numa água mais fria, vai dar uma vasoconstricção em relação à varízeo, vai ser benéfico, entendeu? Claro que isso aí é, 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 são medidas pequenas para um problema que às vezes é maior, entendeu? Mas seguramente um, um banho de uma ducha gelada em relação às varizes seria melhor do que uma ducha quente. Entendeu? Tomar banho numa piscina gelada seria melhor do que numa quente. Só que tem que ver também, você vou botar um gelo. Só que às vezes, você para botar um gelo, dói tanto esse gelo que vocês vão, eu prefiro ficar com minhas varizes. Então, mas se alguém coloca o gelo e se sente bem, não teria nenhum problema. Contanto, sempre com um pano protegendo para não queimar
0: a pele.
2: Vamos à participação no telefone. Temos o Ricardo de Curado 2. Oi, Ricardo.
0: Olá, ah, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Queria parabenizar pelo programa. Realmente está muito importante. O tema é muito comum aí, necessário. Na realidade, são duas perguntas. A primeira é: em relação ao problema de fístula, diretamente ligado à questão de circulação. Eu já tive um problema de fístula há uns 15 anos atrás. Fiz uma cirurgia. Na época eu ficava muito tempo em pé, era vigilante, e hoje eu dirijo carreta, passo muitas horas sentado. E a segunda é com relação àquela úlcera varicosa, né? que meu pai tinha muito problema com relação a isso. Ele relata que foi devido a muito peso que ele pegou na juventude dele, enfim. Mas o senhor já falou aí sobre que não tem questão de hereditariedade, né? Mas eu queria alguma informação com relação à úlcera varicosa também. Obrigado, uma boa tarde.
2: Ok, Ricardo, obrigado a você pela participação. Doutor Carlos Eduardo.
4: É, eu acho que essa fístula que ele falou se trata de outro sistema venoso em é uma região específica do coloprotologista, porque ele falou da questão de estar muito tempo sentado. Eu acho que ele se referiu a isso. Se não foi isso, se foi alguma fístula artério-venosa, é outra coisa, um pouco mais complicada, que acho que demandaria aqui mais um programa inteiro para falar dessa, dessa fístula. É, em relação ao, ao, ao outro problema... É, Desculpa, a primeira pergunta foi sobre a fístula. A segunda foi sobre o quê?
2: Úlcera. Úlcera. Sub úlcera. Úlcera
3: venosa. Ah, tá. O
4: pai dele tinha úlcera, exato. É, a úlcera, como a gente falou, ela é o estágio final da doença venosa. E não é que não exista hereditariedade. Existe sim. Existem até alguns genes que já foram identificados. A gente já sabe que pessoas geneticamente é, com IMC aumentado com hipertensão, pessoas com essas aí geneticamente são predispostas a ter varizes, já existem est estudos clínicos, é porque quando a gente diz que é genético, é porque a gente identifica o gene que causa a varize, na verdade não existe um gene, existe uma associação, é uma doença polimórfica, ou seja, existem várias coisas que acontecem que promovem isso, mas sim, a gente costuma falar que existe uma hereditariedade, não existe um gene específico, mas existe uma hereditariedade. Se o pai teve com certeza, ele também tem varizes. Agora as varizes podem não estar aparecendo nesse momento agora para ele. Mas se a gente for fazer um ultrassom e a gente brinca muito isso, né, Jorge? Se eu pegar um ultrassom aqui, pode botar qualquer pessoa na minha frente aqui que eu encontro uma variz com ultrassom na mão. Qualquer uma não tem essa que a gente não vai encontrar alguma coisinha, mas existem muitas que não tem problema é, clínico nenhum, que não tem absolutamente importância nenhuma, mas existem sim varizes e daqueles que já tem um pai, por exemplo, com a úlcera, com certeza, ele tem alguma coisa.
2: O nosso amigo, ele falou a respeito do tempo que ele passava trabalhando em pé, e agora o tempo que ele passa trabalhando sentado. Existe um, 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 um tempo que a gente deva considerar, doutor, para levantar um pouquinho quem trabalha muito tempo sentado, ou sentar um pouquinho quem trabalha muito tempo em pé. Tem isso? Doutor Carlos?
4: Oi, veja, é, não existe esse tempo definido, mas é, eu não sei se vocês têm, eu tenho um, um tipo de relógio que ele fica me avisando quando eu passo um determinado tempo, muito tempo sentado e ele me avisa, hora de se levantar. Provavelmente deve ter algum estudo baseado que faz, favorece você se levantar. É, o que eu costumo dizer para as pessoas é, é, se identifique dentro do seu trabalho qual é o melhor momento. Eu vou dizer o que, que mais favorece as pessoas se levantarem para ir no banheiro quando estão trabalhando e elas dizem que trabalham muito tempo sentada. Eu digo para elas, tome água, bastante água. Está sentado trabalhando e tome bastante água. Você vai levantar de 30 em 30 minutos para ir no banheiro porque você está tomando água. Então, necessariamente, você vai ter que, que se levantar de todo jeito.
2: É um reloginho que funciona perfeitamente, né, doutor? A gente falou é a respeito da, da importância do assunto para os homens, pois bem, hoje tivemos 100% de participação de homens. Eu acho que as mulheres não têm nenhuma dúvida com relação ao assunto, ou os doutores estão respondendo tão perfeitamente bem que toda e qualquer dúvida está sendo dirimida. Doutor, é, doutor Jorge, no serviço público, ou onde é que a pessoa pode buscar ajuda? Qual é o primeiro passo? Ela está sentindo agora e a orientação que sempre foi muito frisada aqui, foi procure o um médico, procure o um médico. Está sentindo, procure o um médico. Tem que ser, não tem outra coisa a fazer. Qual é o primeiro passo? Bom, como funciona no serviço público,
3: geralmente é um encaminhamento para o especialista. Então, ela vai em qualquer um dos médicos que ela está acostumada aí, o cardiologista, o clínico, algum desses médicos, doutora, eu estou com essas varizes e, por favor, doutor, me encaminha para o seu cirurgião vascular. E ele faz esse pronto em Caminhamento. Então, e aqui em Recife você tem muitos hospitais públicos que dão esse suporte. É claro que sempre falta um pouco, mas uhum. eh, o Hospital Getúlio Vargas, que é onde trabalho até hoje, restauração, Hospital das Clínicas, Imip, Barão, Agamenon então ainda tem outros eh, eh, que dão suporte a essas. Então você tem muita possibilidade de consulta. Obviamente que tem um pouco de, de fila de espera, em consulta, em cirurgias, mas de uma forma geral as pessoas conseguem ser atendidas. E nos outros de plano de saúde é um pouco mais fácil, né? Porque você agenda com o médico que estiver disponível.
2: Doutor Jorge, aproveitando que o senhor está com a palavra, a gente já vai chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a sua presença e as suas orientações aqui no programa de hoje.
3: Não, é um prazer estar aqui mais uma vez aqui no programa com vocês Tony Um prazer estar aqui com você. Os ouvintes, um abraço a todos E uma honra estar com o meu
2: presidente Doutor Carlos Eduardo Cunha Um abraço Doutor Carlos Eduardo, obrigado pela sua participação Obrigado pelas orientações
4: Foi um prazer estar aqui novamente Primeira vez com você, Tony Parabéns, com certeza foi um programa de alto nível Estamos à disposição
2: Tomara que os ouvintes tenham considerado tudo isso E tenham aprendido E tenham ouvido especialmente as orientações Está sentindo alguma coisa? Procure o um médico Evite automedicação, evite é, 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 pegar conselho de quem fez tal coisa, porque o que serve para um não vai servir para o outro. Pode não servir para você. Pode servir e ser apenas uma coincidência. O ideal é que você vá procurar o um médico para que ele observe, para que ele trate do seu problema especificamente. O consultório do Rádio Livre tem reprise na madrugada da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção é de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Solima e Sandro Garrido o Apoio, Rosângela Vanderlei A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares E a direção é de Mônica Carvalho
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o nosso WhatsApp 99147 8520 8520